1: Hallo und herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Ich bin nicht alleine da, aber ohne Philipp. Und zwar habe ich mal wieder einen Gast und zwar äh, ja, jemand, der schon öfter dabei war, Gott sei Dank ja, und auch noch nicht, dem noch nicht zu langweilig geworden ist. Bei uns ist äh, wieder einmal Gott sei Dank die wunderbare Carolina Rauscher, äh, ja, die Ernährungsexpertin nicht nur von uns, aber auch von uns. Und äh, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, besonders unsere Hörerfragen heute zum Thema Ernährung und Mineralstoffe wieder zu beantworten. Hallo Caroline, herzlich willkommen. Hallo Michael, grüß dich. Conny, beim letzten Mal haben wir ultra lang gemacht. Wir haben uns eigentlich nur über Natrium und über Eisen unterhalten. Und ich habe die große Befürchtung, dass es heute wieder lang wird. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir fassen das Thema sehr eng, gehen auf die Fragen ein bisschen ein und bleiben nochmal beim Thema Mineralstoffe. Und ich hoffe, wir bleiben so dann bei einem, äh, ja, sage ich mal, vertretbaren Umfang. Ähm ja, Mineralstoffe, ja, wir wurden ja darauf, oder ich wurde darauf hingewiesen, das heißt Mineralstoffe, nicht Mineralien, ja, das hier nochmal zur, zur Klarstellung. Ich versuche mich daran zu halten, aber bitte legt nicht alle meine Worte auf die Expertenwaage, dafür haben wir Experten auf der anderen Seite der Leitung. Ähm, ja, das ist so ein Thema, wo erstens viel Geld mitgemacht wird, leider, was aber auch, ja, ähm, viel, ähm, wo viel Unsicherheit herrscht. Wir haben das beim letzten Mal mit Natrium gerade auch gehabt zum Thema, zum Thema Krämpfe, bei Eisen gerade auch zum Thema Leistungsverlust und Problem eben der, der Blutarmut, wenn man zu wenig hat und so weiter und so fort. Jetzt gibt es noch jede Menge andere Mineralstoffe, aber ich glaube, eins haben sie gemeinsam und zwar, dass sie nicht nur vorteilhaft sind, sondern wenn man zu viel davon einnimmt, sind sie auch, können sie auch schaden.
0: Ja, wie, wie alles. Die Dosis macht das Gift.
1: Genau und deswegen ist es äh, wichtig, äh, dass man erstmal weiß, überhaupt, äh, eben welche Dosis richtig ist beziehungsweise äh, ob man da richtig ist und äh, wir fangen vielleicht direkt immer mit der Einstiegsfrage an, ähm, die war nämlich, was kann ich denn nehmen, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, äh, wo meine Defizite sind, also wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie meine Blutwerte sind oder ja, noch nie das Ganze getestet habe, was kann ich denn dann erstmal nehmen und womit bin ich erstmal auf der richtigen Seite?
0: Also grundsätzlich, äh, wenn ich, wenn ich da überhaupt noch nichts an, an, Laborwerten getestet habe, ähm, dann würde ich ins Blaue gar nichts supplementieren. Äh, so, um, nach der Devise, Hauptsache, es schadet nicht. Äh, Ob es dann nützt, sei dahingestellt. Also da bin ich ein strikter Gegner von einer so Herangehensweise, sondern man sollte sich dann schon äh, einmal sollte man zum Arzt gehen und eben bestimmte Laborwerte bestimmen lassen, dass man einfach einmal sieht, wo stehe ich denn und äh, ist Handlungsbedarf und wenn ja, in welcher Art und Weise ist dann, ist dann Handlungsbedarf?
1: Ähm, das macht man normalerweise durch, einen, durch eine Blutanalyse, durch so einen, da gibt es ja große und kleine Bluttests, ne, glaube ich, irgendwo. Äh, die muss man wahrscheinlich selber bezahlen, oder?
0: Ja, also es ist so, je nachdem, was man heute halt getestet haben will, äh, ich glaube, äh, Magnesium, Kalium, denkt denke, das zahlt die Krankenkasse sogar, äh, aber bitte nicht festnageln, hängt wahrscheinlich auch von Krankenkasse zur Krankenkasse ab, aber Grundsätzlich sind diese, äh, diese Werte, was man halt bestimmen lassen möchte, meinetwegen Kalzium, Kalium, Magnesium, Selen, Zink etc. Mhm.
2: Äh,
0: das ist ähm, kein Hexenwerk, sie die beim normalen Medizin, also beim Hausarzt, bestimmen zu lassen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, und das habe ich jetzt so in der Beratung bei meinen Sportler öfters gehört, in den größeren Städten, da gibt es zum Beispiel auch. Labors, wo man direkt hingehen kann äh, und sagt, dieses, 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 dieses will ich haben, dann zahlt man, bekommt die, die Blutentnahme, die, die, aus, die Auswertung dann und dann kann man sie den Gang zum Arzt sparen, wenn man das beispielsweise nicht, äh, nicht will. Mhm. Und ja, wenn man dann schon mal die Werte hat, dann äh, muss man die dann noch synchronisieren, zum Beispiel ob bei jemandem meinetwegen eine Grunderkrankung vorliegt, ob der Medikamente einnimmt etc. Was trainiert der, wie intensiv trainiert der und und, 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 und. dann, wenn man das Ganze, äh, diese ganzen Informationen miteinander verquickt, dann kann man sich überlegen, welche Strategie fährt man oder auch ähm, welche Modifikationen in der Basisernährung sollte man möglicherweise vornehmen.
1: Mhm. Ähm, jetzt äh, nochmal zu, noch äh, zu, zu der Analyse quasi und um die Defizite zu erkennen, da habe ich nochmal zwei Fragen also erstens, ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, man kann theoretisch die Rohwerte, kann man sich äh, auch selber im Labor holen, da hat man ja noch keine Auswertung ähm, was ich mich immer frage, weißt du, wenn da so ein Leistungssportler hingeht, der hat ja unter Umständen andere Werte ja, ähm, ich, ich, also jetzt mal von Mineralstoffen angenommen, wenn man jetzt so kreatinkinase Wert oder sowas da wegen intervalltraining hat, dann schreit ein normaler Arzt immer nach Herzinfakt, mhm. so ja also der, weil er es nicht einschätzen kann, vielleicht, dass auf einmal da so extrem hohe Werte sind. Ähm, würdest du einen normalen Hausarzt, ähm, würdest du dem zutrauen, dass der das einschätzen kann, wenn da jetzt ein Leistungssportler mit, ich sage jetzt mal 120 Kilometer Laufumfang oder plus mal ne, pro Woche hingeht, dass der auch die richtige die richtige Analyse aus den Werten äh, zieht? Oder würdest du sagen, oh, bei richtig Leistungssportlern, dann geht auch lieber zu einem Arzt, der darauf spezialisiert ist?
0: Naja, das ist jetzt eine schwierige Frage, die du mir da stellst. <lacht>
1: ja, dafür bist du da. <lacht>
0: <lacht> Grundsätzlich muss man sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, der Wald- und Wiesenhausarzt, der ist da vollkommen überfordert. Nee, das
1: verlange ich auch nicht. Ja.
0: Mhm. Und, und der, was weiß ich, der, der Spezialist in der... In der in dem Designerbüro, der, ja. der hat halt das Wissen einfach drauf. So ist es nicht. Äh, wichtig ist halt, äh, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, mhm. also als, als Arzt,
2: mhm.
0: äh, und dass man auch weiß, äh, welche, welche Faktoren jenseits des nackten äh, Blutwerts äh, muss man in die Überlegungen mit einschmeißen. Ähm, ja, es ist wirklich eine schwierige, schwierige Frage. Bei mir ist halt immer so, ähm, ich mache es ich so, ich gebe meinen Athleten die Liste von Werten, die ich haben möchte, mhm. und die gehen dann zum Arzt. Der, der Arzt macht die oder er fragt. Manchmal ist ja auch sein gutes Recht, äh, warum, der, warum der Patient das haben möchte. Und äh, einige Ärzte sprechen es dann durch, andere sagen: Ach ja, nimm die Werte und geh gleich dahin, die die Werte wollten. Und äh, ich mache das dann selber mit dem, mit dem Sportler aus. Und gut, wir haben jetzt aber auch ein Arzt bei uns mit im Team, meine Tochter, die ist Ärztin. Ja. Und äh, wenn jetzt da irgendwelche so zweifelhaften Dinge sein, ich bin ja kein Mediziner und ich würde mir das auch nicht anmaßen, äh, dann äh, geht es natürlich auch an den Arzt bei uns.
2: Mhm.
0: Aber grundsätzlich hast du schon recht, mit der, mit der sorgenden Frage, äh, weiß, der, weiß der Hausarzt das überhaupt. Ich würde sagen, es ist schwierig, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass der fachlich inkompetent ist. Definitiv nicht.
1: Ist halt ein aber äh, ist Generalist. Ne? Ein Metier. Genau. Ist, halt, ist halt ein Generalist, dafür ist er ja auch Hausarzt, dass er genau, von allem Ahnung hat, aber halt Hausarzt kein Spezialist. Geworden. Genau. Äh, also das heißt auf jeden Fall mal mitteilen, welchen Background man hat, ja? äh, damit er das einschätzen kann, wenn er denn da Ahnung von hat. Und vielleicht die Werte dann mal mitnehmen, entweder noch einem Experten zeigen, oder vielleicht auch mal, ich meine, es gibt ja so Standard Werte auch, die man sich äh, anschauen kann oder gerade wo die, wo, die, äh, äh, wo die Probleme sind, sich vielleicht da auch einfach ein bisschen mehr noch informieren, äh, ob die Werte vernünftig sind oder nicht. Ja, das könnte man sicherlich schon mal machen.
0: Ja, weil es ist ja so, wenn du so ein Laborzettel bekommst, äh, dann ähm, ist ja hinter jedem, hinter jedem Wert ein bestimmter Referenzbereich und genau. das ist mhm. ganz wichtig, ja. ähm, weil mit dem absoluten Wert an sich kann man relativ wenig anfangen, weil ja verschiedene Labore teilweise ganz verschiedene Referenzbereiche haben. Okay. Aber das ist also der Referenzbereich, der da hinten angegeben ist, da geht es aber, was also rein aus medizinischer Sicht heute halt darum, hat der Mensch einen Mangel oder hat der hat der einen überhöhten Wert, der ja auch äh, aufgrund von bestimmten Grunderkrankungen zustande kommen kann, wenn man einen erhöhten Wert hat. Aber da geht es ähm, eigentlich darum äh, festzustellen, ist er mangiger oder ist er überding. Und wenn das irgendwo dazwischen ist, dann sagt man, ja, es passt ja alles. Bloß, wenn man jetzt den leistungsorientierten Sportler anschaut, und ich sage jetzt ganz bewusst nicht den Leistungssportler, sondern den leistungsorientierten, also so wie jetzt beispielsweise ich dein Klientel schon Kennengelernt habe, die da pf, keine Ahnung 100 Kilometer durch die Pampa rennen, äh, aber ihr Geld nicht mit dem Sport verdienen. Mhm. Und für so jemanden gelten natürlich auch andere, andere Bereiche, weil da muss es plötzlich aus, dem, aus der Sichtweise der präventivmedizinischen. Äh, des präventivmedizinischen Status sehen.
2: Mhm.
0: Äh, weil man, der hat ja einen ganz anderen Umsatz, der hat einen ganz anderen Verbrauch. Da muss man natürlich die Messlatte an, anders ansetzen. Genauso, wenn jetzt zum Beispiel zum Arzt jemand geht, äh, Krankheit etc. pp., da schaut man auf die Werte, passt, also das hat jetzt keinen Einfluss auf, die, auf das Krankheitsbild, alles richtig korrekt, aber wenn jetzt halt jemand, der beispielsweise wenig oder keinen Sport treibt, zum Arzt geht und sagt, äh, also ich möchte mir die Werte mal checken lassen, aber nicht mit der Information, habe ich einen Mangel oder nicht, sondern bin ich aus präventivmedizinischer Sicht wirklich im grünen Bereich. Mhm. Da verschieben sie nämlich dann die Grenzen.
1: Okay, also das ist dann Interpretationssache und da ist... Im Zweifelsfall, gerade wenn ein Mangel da ist oder ein längerer Mangel da ist, braucht man ja auch, wie du sagst, eine Strategie, da kommen wir gleich auch noch drauf zu, dann macht es dann schon vielleicht dann im, im Zweifel dann der Experte. Ja, äh, ein, Eine Frage habe ich dann äh, aber noch zu der, bevor wir jetzt auf die Sache auch geht, ähm, wie man sich dann noch mehr informieren kann, wenn man dann die Werte zum Beispiel hat oder ähm, äh, nochmal eine Frage zur, Diag äh, zur, zur Diagnostik. Ähm, es gibt, wir hatten das mal im Test, Ja, äh, es gibt so so Schnelltests, die man zu Hause ausführen kann, wo man zum Beispiel äh, einen Bluttropfen äh, auf, also ähnlich jetzt, sag ich mal, wie es sieht dann aus wie so ein Schwangerschaftstest, nur halt mit ne, so einem Bluttropfen mhm. drauf gibt und dann äh, äh, gibt es den halt entweder farblich oder mit Strichen und so weiter, wie man das halt bei so Schnelltests kennt. Ähm, die gibt es ja zu, zum Beispiel für Vitamin D gibt es die ne, und für Eisen gibt es dann so Schnelltests in der Apotheke. Die sind nicht ganz günstig, aber hast du, ähm, also... Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt nicht alle Blutwerte, ich habe eigentlich immer nur, ähm, also ich will eigentlich jetzt nur mal checken, habe ich Vitamin-D-Mangel, habe ich einen Eisenmangel, hast du damit Erfahrung oder würdest du sowas grundsätzlich ablehnen, sich da selber, selber zu testen?
0: Nein, das würde ich, würd ich nicht grundsätzlich ablehnen. Das würde ich nicht grundsätzlich ablehnen. Gerade zum Beispiel äh, bei Vitamin-D, äh, da kann man sich wirklich so einen so, einen Wert, also so, so ein test holen oder auch wo man halt bestimmte Parameter auch testen kann ähm, und dann bekommt man den halt den Befund auch zugeschickt. Aber mhm. was man bei diesen äh, bei diesen ähm, Tests aufpassen muss, ist, äh, das entnimmt man ja das Blut aus der Fingerbeere mhm. und ähm, ja, ist jetzt ganz unterschiedlich äh, wie wie da das Blut dann fließt. Mhm. Und wenn man jetzt da zum Beispiel den Fehler macht, das wird zwar beschrieben, aber man denkt immer nicht dran, und drückt da dann wie blöd an dieser Fingerbeere rum, mhm. äh, dann verdünnt sie nämlich äh, das Blut, verdünnt sich das in Anführungsstrichen quasi, und dann äh, stimmen die Werte nicht mehr ganz. Deswegen okay. ist bei diesen äh, Tests, wenn man da wenn man da jetzt wirklich einen, einen, einen guten Hersteller nimmt, also zum Beispiel Biovis fällt mhm. mir jetzt gerade ein, äh, die haben da dieses CopySafe-System, äh, das sehr gut ist und auch sehr, sehr ausgeklügelt. Aber auch da muss man aufpassen, äh, dass man da das mit dem, mit dem Finger richtig macht, dass mhm. man da nicht zu stark, zu stark drückt. Und wenn man dann schon wirklich umfassendere Untersuchungen machen möchte, naja, dann muss man sie teilweise ja öfter stechen. Hm. Bringt man das nicht alles so mit einem Ding aus. Aber der Vitamin-D-Wert, äh, das, das finde ich, äh, find ich ein ganzer eine ganz eine gute Geschichte, den habe ich zum Beispiel letzte
1: Woche auch selber mal gemacht. Mhm. Ah, okay. Also ich, ich meine, wenn man jetzt wirklich einen umfassenden Test machen möchte, ich meine so, ich, ich war da ja, hab ich das ja auch schon mal gemacht, Ausgehen. es ist ja kein großer Aufwand. Man macht einen Termin, ja, man geht zum Arzt, es ist eine Sache von einer halben Stunde und dann ist man da wieder ja. raus und dann geht man nochmal eine halbe Stunde zur Nachbesprechung. Also im Vergleich zu jetzt sich so ein Ding zuschicken zu lassen, das selber zu machen und dann zur Post wieder zu gehen, ich meine, dann ist das, ne, ist das jetzt auch nicht so ein viel, viel größer. Aufwand dafür, für, für die Werte, die man bekommt. Vitamin Und vor allem, wenn man, ja.
0: wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß ja nicht, ob es das gibt, äh, so ein Schnelltest, wo man zum Beispiel den Eisenstoffwechsel mhm. machen kann, das weiß ich jetzt einfach nicht auswendig. Aber sollte es den geben, macht man dann bloß den Eisenstoffwechsel und macht aber dann nicht korrespondierend das kleine Blutbild dazu. Dann, dann weiß man auch nicht, wie man es einordnen soll.
1: Ja, genau. Also, das, genau. also es, gibt auch, äh, äh, es gibt auch so einen Eisenschnelltest. Da weiß ich aber jetzt, alle, also wie gut die jetzt sind, kann ich jetzt alles nicht sagen. Ich habe es nur mal gegoogelt. Vitamin D habe ich auch schon selber gemacht. Und da gibt es sogar inzwischen auch Tests, die man mit dem Handy auswerten kann. Also wo der dann so einen Code anzeigt so ein Farbcode und man kann den abscannen, den Farbcode und das Handy sagt dann, kriegt, gibt dann so eine erste Schnelldiagnose quasi und sagt, ja, ist im mhm. Rahmen war nicht. Also da tut sich einiges, aber wie gesagt, ist nicht ganz günstig. Ne? Die kosten dann auch äh, fast ein so ein Test so viel wie ein Blutbild beim Arzt. Also das ist nicht ganz so
0: günstig. Ja, ne? also äh, günstig sind die nicht.
1: Ja, genau. Vitamin D habe ich gerade angesprochen, jetzt wird es ja dunkel. Wir wohnen hier direkt am Hang. Ja, also wir wohnen nicht, wir arbeiten direkt am Hang. Das heißt also, hier kommt jetzt die Sonne sowieso in die Ecke nicht so wirklich viel rein. Ähm das geht ja, sag ich mal, in Land der Mittelgebirge. ja. Und du wohnst ja auch im Bayerischen Wald. Da geht es ja nicht nur uns so. Das heißt also, ähm, ja, äh, viele haben ein Problem, dass sie nicht, äh, nicht oft genug in die Sonne kommen. Und da ist ja Vitamin D ein großes Problem, gerade im Winter. Äh, du hast gesagt, äh, ja, einfach blind supplementieren nicht. Jetzt sagt man, Vitamin D ist aber so die Volkskrankheit, dass da jeder so einen Mangel hat. Wäre das so eine Sache, die du auf jeden Fall im Griff, also im Blick haben würdest, im Winter jetzt speziell?
0: Die würde ich auf jeden Fall im Blick haben. Aber auch hier würde ich Definitiv nicht blind supplementieren. Okay. Ähm, weil das mit dem Vitamin D, also du sagtest es, es ist wichtig, es ist extrem wichtig. Ähm, es hat da vor einiger, also ich glaube, vor, vor ein paar Wochen ist die Studie, ist die Studie rausgegangen. Ich habe die Ergebnisse schon äh, zwei Monate früher gehabt vom Second Review. Und da wurde, äh, es war, wie war das genau? Also da wurde herausgefunden, dass ungefähr bei, ähm, bei einem Vitamin-D-Spiegel von 55 Nanogramm pro Milliliter, also Pi mal Daumen, sagen wir mal, Pi mal Daumen 60,
2: mhm.
0: Nanogramm pro Milliliter. Und zwar war das eine ganz weit angelegte Studie, dass unabhängig von der Hautfarbe, vom Geschlecht, von der ethnischen Zube äh, Zubereitung, von der ethnischen Zugehörigkeit, ähm, vom Breitengrad, wo die Menschen leben... Und auch unabhängig von der sozialen Schicht, weil das sind ja alles Einflussfaktoren, mhm. also nicht jetzt speziell für Vitamin D, aber grundsätzlich bei Untersuchungen. Und da wurde eben herausgefunden, äh, dass wenn man einen wirklich guten äh, Vitamin D-Spiegel hat, Pi mal Daumen 60 Nanogramm pro Milliliter, äh, dass man dass dann dieses Risiko sich äh, mit Corona zu in in Infizieren relativ niedrig ist. Oh. Kann man jetzt natürlich auch nicht davon ableiten, im Umkehrschluss, wenn du 60 Nanogramm pro Milliliter hast, dann geh auf die Piste, weil du kannst es dann sowieso nicht bekommen. Also das ist nicht ganz, der Fall, ganz hm? wichtig, die, mhm. ganz die wichtige Botschaft. Also, okay. aber wenn der Wert so gut ist, ähm, dann ist man da schon gewappnet und wenn man dann vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, äh, Grippe geimpft ist, das schützt ja auch wieder in gewisser Weise und dann halt die ganzen Hygieneabstandsregeln einhält, dann ist man da schon relativ gut gewappnet. und und was dann noch, das war eine zweite Studie, äh, da haben sie herausgefunden, dass diese ganzen schweren Verläufe von Covid-19, äh, da war auch eine Korrelation da zum Vitamin-D-Spiegel.
2: Ja.
0: Und diese ganz schweren Verläufe, die haben, äh, glaube ich, äh, Vitamin-D-Spiegel unter 30 gehabt. Und wenn man... Ich bekomme ja sehr, sehr viele von den Blutuntersuchungen auf meinen Tisch immer. Und bei den meisten, die jetzt gar nichts machen mit Vitamin D, liegt der also zwischen 20 und 30. Also der ist jetzt nicht, aber wird schlecht. Aber um zu deiner initialen Frage zurückzukommen, das ist ja quasi so eine, so eine Volksversorgung in Anführungsstrichen. Na, man muss da schon ein paar, paar Dinge beachten. Auch. Weil äh, wenn jetzt beispielsweise jemand zu Nierensteinen neigt und da jetzt halt, äh, wie ganz unbedarfter Vitamin D reinfuttert äh, dann, und es kann dann auch, es, kann dann auch zum Anstieg vom Kalziumblutspiegel kommen, dann begünstigt es das Entstehen von, ähm, von diesen Nierensteinen. Mhm. Und da gibt es ein paar so Beispiele. Also, ich finde, das Vitamin D gehört unbedingt laborwertbasiert eingenommen. Okay,
1: also die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering in unseren Breiten, dass man Mangel hat, aber deswegen nicht äh, blind einnehmen und was jetzt äh, Covid angeht oder Corona äh, hilft ein gesunder Vitamin-D-Wert oder ein ausreichend hoher Vitamin-D-Wert äh, auch Infektionen zu schützen, aber klar, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, äh, dass das jetzt der, der, der Impfstoff wäre, das ist nicht der Fall, das hast du ja auch klar ja, gesagt. Genau, genau, das muss man vielleicht hier genau. nochmal, äh, nochmal betonen, sondern einfach, es hilft halt dementsprechend einfach das Immun System einfach so stabil zu halten, dass man halt wahrscheinlich auch nicht nur gegen, gegen äh, Corona oder gegen den Corona-Virus, sondern allgemein gegen allgemeine... -System. genau. Ähm, okay, ja, aber das sind ja schon mal das sind ja schon mal gute, gute Tipps, also von dem her zum Arzt zu gehen, Vitamin-D-Spiegel mitbestimmen lassen, was ja beim Blutbild dabei ist, äh, macht auch dahingehend auf jeden Fall sehen, nicht nur sportlich... Ähm, Jetzt äh, zum, zum großen Blutbild ähm, fragt auch äh, ein Hörer uns, ähm, also er, er sagte schon, er hat das schon soweit verstanden mit dem großen Blutbild, aber wie oft sollte er das denn machen? Ja, Weil ich meine, klar, eben, haben wir ja gerade gesprochen auch ne, mit dem, äh, du hast das ja selber gesagt, nicht nur mit der Herkunft, äh, mit der Lebensweise, sondern auch wie viel Sonne strahlt gerade äh, und so weiter, äh, ändern sich natürlich auch so welche Werte äh, und das verändert sich ja im Jahresablauf, Ja, äh, quasi die Lebensweise. Äh, macht es dann Sinn, halt auch, äh, weiß ich nicht, Drei vier mal im Jahr so ein Blutbild zu machen oder würdest du sagen, nee, das sind ja sowieso Werte, die sich nur langsam ändern. Einmal im Jahr reicht im Endeffekt. Oder liegt die Wahrheit dazwischen?
0: Meinst du die Werte, also allgemein die Werte, also diese, diese Werte in Richtung Mikronährstoffbereich, nicht explizit nur das Vitamin D?
1: Genau, also ich gehe jetzt mal davon aus, also du gerne, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, einmal im Jahr reicht, aber Vitamin D würde ich zweimal im Jahr machen, gerne auch so eine Antwort, aber ich, also, ne, aber jetzt erstmal grundsätzlich.
0: Also grundsätzlich, äh, wenn man jetzt einmal mit, einem, mit einer, so einer Laborliste meinetwegen startet, die, die sinnhaft ist. Und dann schaut man sich die Laborliste an, dann schaut man, wann wurde die gemacht. Also nach einem intensiven Trainingsblock auf Wolke 7, Regeneration und, und, und. Und wenn jetzt die Werte so sind, dass man sagt, naja, da ist, jetzt halt, da ist jetzt kein augenscheinliches Defizit nach diesen äh, Bereichen, die eben auf dem Laborzettel abgedruckt sind. Aber nichtsdestotrotz hat man auch im Hinblick auf den Sport oder an, äh, im Hinblick darauf, was, was man selber da für, für Erwartungshaltung hat in Richtung Gesund, Erhaltung, präventivmedizin äh, hat man Verbesserungspotenzial in Richtung Erhöhen, mhm dann, ähm, also so gehe heute halt ich vor und es ist kein Wert dabei, der irgendwie aus dem total aus dem Raster fällt, dann sagt man, mei, machen wir die Werte ein, maximal zweimal im mhm. Jahr. Ähm, wenn jetzt was dabei ist an Werten, die entweder noch unten oder noch oben ausreißen mhm. schon auf dem, auf dem Zettel vom, vom, vom Arzt dann hinterfragt man schon mal wieso ist es denn so und dann kann man sie je nachdem welche Werte das heute halt sind äh, diese Werte rauspicken Mhm. beziehungsweise auch die Werte, die man noch zusätzlich braucht, um den dann wieder richtig interpretieren zu können und die dann meinetwegen noch zwei, drei Monate einzeln rausnimmt und nochmal machen.
1: Okay, also so eine Nachuntersuchung quasi, eine Nachkontrolle. Genau, von so eine Nachuntersuchung,
0: mhm. dass man auch sieht, wie, wie schlägt denn auch, sagen wir mal, es ist eine Unterversorgung, wie schlägt die Supplementierung an und bei der Überversorgung was auch manchmal der Fall ist, wenn die, äh, wenn die Menschen wie blöd 10.000 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel kunterbunt in sich neu schmeißen, äh, dann kommt es schon äh, bisweilen vor, dass welche das Spiegel einfach erhöht sind, wo man sagt: Also, das sollte jetzt nicht sein, das wollen wir schon, dass das wieder, wieder runtergeht. Und dass man dann auch schaut, eben nach einem definierten Zeitraum, geht es zurück, passt es wieder alles. Und zu deiner Frage bezüglich Vitamin D, also den würde ich auf jeden Fall äh, testen, fangen wir mal am Anfang vom Jahr an, äh, zum Beispiel so im März.
1: Mhm, also im weil dann, sozusagen.
0: Genau, weil Ende März, Anfang April oder Anfang April geht dann langsam bei uns wieder die Zeit an, wo der Einfallwinkel von dem Licht eben so ist, dass das äh, Vitamin D wieder in der Haut gebildet werden kann in den bestimmten Zellen, vorausgesetzt, man hat die Lichtexposition und vorausgesetzt, die Haut ist jetzt halt nicht mit einem Lichtschutzfaktor größer 15 eingecremt. Mhm. So, dann lasst man den machen, dann schaut man mal, okay, da stehe ich jetzt. Und dann weiß man ja auch bin ich jetzt jemand, der frühestens auf die Nacht um 17 Uhr einmal rausgeht oder bin ich jemand auch der in der Mittagshitze unterwegs ist.
1: Oder draußen arbeitet oder so dann.
0: Oder draußen ja. arbeitet, genau. Ähm, dass man sich dann überlegt, diese Dosis macht man, kann dann im Sommer nur nochmal zwischentesten, dass man abcheckt, passt, passt nicht. Und dann... Äh, die dritte Kontrolle, die würde ich dann Ende August, Anfang September machen, also quasi noch unserem europäischen Sommer, mhm. weil dann nämlich wieder die lichtarme Zeit angeht. Und dann sehe ich, okay, das ist der Wert und mit dem gehe ich jetzt in die lichtarmen Monate bis März. Und da kann man dann ableiten davon, soll man den A vielleicht sogar noch auftoppen mhm. oder was soll ich an, äh, als Erhaltungsdosis äh, mhm. fahren. Weil, Weil wenn ich jetzt im September mit einem Tiptop-Wert dastehe äh, und aber nichts zuführe, dann hält mir der ja nicht
1: durch. Genau. Was wir, Also ich meine, wir reden jetzt äh, natürlich vermehrt irgendwie auch um Supplemente, weil wir ja viele Sportler auch haben. Da ist natürlich auch, und das ist natürlich auch eine moderne Geschichte, aber ich weiß, dass du gar kein Freund von Supplementen eigentlich bist. Du bist ja eher ein Freund von einer guten Basisernährung. Und da kann mhm. man, damit kann man ja auch, auch wenn man jetzt kein großes, äh, keinen großen Bluttest macht, äh, essen muss man sowieso. Ja. Und da kann man ja auch sowieso gesund essen. Erstmal, man muss ja nicht zwangsweise jetzt äh, sich, also man, äh, ich meine, das Essen richten ja weniger nach dem Bluttest erstmal. Und wenn jemand keinen Mangel hat, gesunde Ernährung schadet ja nicht. Aber was wäre denn im Winter so, eine, so, eine, so ein paar Nahrungsmittel, auf die man vielleicht ein bisschen mehr jetzt achten sollte, damit man eben sag ich mal, auch eine gute Vitamin-D-Versorgung hat? Weil mit einer normalen Ernährung eine Überversorgung wird ja schwierig dann. Ne?
0: Also da, äh, da ist es ganz, ganz schwierig bis unmöglich. Okay. Äh, weil die sind aber witzige Mengen, äh, die man dort zum Beispiel an Eiern, an Butter, an, ähm, an Leber, also die soll man so und so nicht essen, die ja. Leber.
2: Mhm
0: essen müsste. Am ehesten dann noch so also Pilze, aber solche Mengen bringt man auch nicht her. Also Vitamin D, da hat man definitiv nicht die Möglichkeit, das über die Basisernährung zu handeln.
1: Okay, weil das wollte ich jetzt, ich wollte fast darauf hinaus mal, ja, weil ja, ich weiß, dass du ja, du stehst ja voll auf die, also du bist ja auch völlig richtig auf die Basisernährung, aber da ist tatsächlich ein Punkt, wo man vielleicht sogar auch supplementieren muss, wenn man eben genau, da nicht jeden Tag jeden Fisch isst und was weiß ich. ja, genau. Mhm.
0: Genau, da muss man auf jeden Fall supplementieren. Und auch zum Beispiel, wenn man sie jetzt schon wirklich schön und ausgewogen äh, ernährt, naturbelassen etc., PP, regional, saisonal. Ähm dann finde ich, ist das auch immer eine sehr gute Geschichte, wenn man diese Laborwerte macht, weil dann ist man in einer Situation, wo man sagt, also an der Basisernährung, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt letztendlich nichts mehr verbessern, ich passe auf die Qualität, auf, auf die Zusammensetzung und, ähm, und dann gibt es halt einen Sinn, auf die Werte zu schauen und wenn ich da aus präventiv Sicht nicht im optimalen Bereich bin, dann tue ich halt einfach letztendlich die Menge supplementieren, im Schulterschluss zu dieser gesunden Basisernährung, damit ich in den optimalen Versorgungsstatus komme.
2: Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt gerade ein paar Sachen aufgezählt jetzt bei Vitamin D. Ähm, da waren jetzt viele tierische Produkte natürlich dabei. Ich weiß, dass, so also wie gesagt, habe ich ja gerade selber gesagt, auch Fisch ne, ist ja auch sehr vitamin-, also sehr vitamin D-reich, mhm. aber vitamin D-reicher als viele pflanzliche Nahrungsmittel. Ähm, jetzt kam eine Frage auch vom Hörer, der äh, sicherlich Vegetarier ist, ähm, und der fragt, ähm, Gibt spezielle Mineralstoffe, die Vegetarier, wo Vegetarier ein bisschen mehr drauf achten sollen, vielleicht auch supplementieren sollen. Supplementieren haben wir einen Haken dran gemacht, ja, äh, nur mhm. nach äh, vorheriger Kontrolle, aber wo man ein bisschen mehr vielleicht drauf Wert legen sollte bei der äh, Zusammenstellung der Basisernährung.
0: Also, wo man drauf schauen sollte, ähm, mit dem, bei den Vegetariern, also wie gesagt, sagen wir es lieber einmal zu oft wie einmal zu wenig, selbst der Vegetarier oder der vegane äh, Mensch, der sollte nicht ins Blaue rein irgendwas in sich rein shoppen. Also das ist jetzt einmal ganz, ganz wichtig. Mhm. Man kann es nicht oft genug sagen. So, Aber im Prinzip äh, ist die Herangehensweise genau dieselbe wieder mit der Blutwerten. mit die Blutwerte und die, ich sage jetzt mal so, diese üblichen Verdächtigen mhm. bei, äh, bei der fleischlosen äh, Ernährung oder andersrum gesagt vegetarisch vegan, ist auf jeden Fall einmal Eisen. Mhm. Ähm, dann ist es auf jeden Fall äh, Vitamin B12.
1: Was, was ja sehr schwer oder gar nicht äh, mit, äh, mit pflanzlichen Stoffen, soweit ich das jetzt zumindest weiß, also zumindest nicht mit denen, die wir jetzt hier normalerweise essen, zu sich Genau, kann, ne? also
0: B12, B12 ist ja so ein, so ein Punkt und dann aber auch so die anderen Mikronährstoffe in Richtung Selen, Zink, Omega-3. Also da, ähm, da ist der Punkt, wo man sagt, da macht es mit Sicherheit mindestens so viel Sinn, wie beim alles das zu machen. Aber, wie gesagt, man kann nicht davon ableiten, äh, dass der Vegetarier oder wie auch immer, oder Veganer, sagen wir jetzt nicht immer doppelt, äh, dass der jetzt einmal pauschal so und so viel Milligramm Eisen und Vitamin B12 Mikrogramm substituieren sollte. Nein, sollte er nicht.
1: Okay, ähm, ähm, genau. Die, also ich meine, wobei, man, ich will das immer noch ein bisschen so einordnen, weil, ähm, weil ich weiß, dass da viele, wir haben viele Vegetarier auch bei uns und ich weiß halt gerade, dass da auch, und da haben sie auch vollkommen recht, gerade bei Eisen und Omega 3, das ist jetzt ja, und das sagst du ja auch, keine klassische Sache von äh, Vegetariern, sondern jemand, der jetzt sich nur mal äh, zweimal die Woche eine Hühnchen, Hühnchenbrust rein, äh, reinzieht, genau. der, der, der steht dahingehend in keinster Weise besser da als der Vegetarier. also ähm, auch na, nur könnte er theoretisch halt besser dastehen, wenn er eben zum Beispiel jetzt, äh, gerade was Eisen angeht, jetzt eher Innereien zum Beispiel essen würde, was ja auch heutzutage kaum noch jemand macht. Ne? Könnte. Ja, das ja.
0: hoffentlich macht es ja, nicht. Ja, ja, genau. Äh, und äh, was mir zum Beispiel in meiner Praxis aufgefallen ist, ich habe ja auch sehr, sehr viele Vegetarier oder vegane Sportler und dann halt die Menschen, äh, die letztendlich alles Essen sind, aber sich halt so wie soll ich jetzt sagen, ja, vernünftig und intelligent ernähren, dass man, wie du auch schon gesagt hast, wo man halt ein-, zweimal in der Woche Fleisch isst, da ist man ja auch alles Esser, aber ist ja nicht, dass man dann jeden Tag so einen Batzen Fleisch äh, verzehrt. Ja. Aber gerade jetzt bei, bei den Vegetariern, Querstrich Veganer, ähm, da habe ich oft mal bei den Blutwerten. Äh, den, den Fall, dass die zum Beispiel klassisch im B12-Bereich absolut überhöhte Werte haben. Weil die Weil in der Zahnpasta würden,
1: was drin haben, da noch supplementiert ja, genau. wird und den ganzen Im Tofu Müsli überall, die Müsli, Müsli, Müsli noch überall, ja genau, aus genau, Verkaufs. Das hat, sich, und, ja.
0: das hat sich so gefestigt, ja B12 vegan, das musst du haben, das musst du haben und ähm, eine B12-Überdosierung, was heißt Überdosierung, wenn halt der Spiegel über... Übermäßig hoch ist, mhm. da weiß man auch, dass das definitiv ungesund ist.
1: Okay, also, okay, das ist interessant. Also, müsste man eigentlich bei B12 fast sagen: Achtung, das ist eigentlich nur auf dem Blatt häufig eine Unter Unterversorgung. De facto kann das sogar eher zu einer Überversorgung bei äh, Veganern äh, kommen, äh, weil, weil sie halt äh, durch ihre ja, sagen wir mal, speziellen Produkte, na, wie zum Beispiel eben ja. Fleischersatzprodukte, äh, eher häufig äh, B, B12 in größeren Mengen reinkriegen als äh, jemand, der eben so welche Produkte da nicht verzehrt. Also dementsprechend da auch äh, ein bisschen darauf achten, dass man da nicht überall das Vitamin 12, also dass es kein Kaufargument immer ist, äh, wenn Vitamin B12 draufsteht, sondern ähm, mal darf es draufstehen, aber es muss nicht äh, in also mehr hilft da nicht mehr, weil es ist glaube ich auch gar nicht so viel Vitamin B12, was man braucht. Ne? Und es ist relativ gut speicherbar. Also das ist lang
0: speicherbar, ja. Das ja. ist ganz lang speicherbar im Gegensatz zu den anderen B-Vitaminen. Mhm. Ähm, ja. Aber was ich da also mitbekommen habe, ähm, tendieren dann schon äh, die Veganer dazu, auch teilweise so zum Beispiel B12-Supplemente einfach regelmäßig zu nehmen. Auch, weil, also also in dem, in dem Denken, das kann mir ja definitiv nicht schaden. Mhm. Aber wie gesagt, ist, das kann wirklich schaden, wenn der, wenn der Wert zu hoch ist und das Ganze dann in der Regel ja auch nicht bloß kurz temporär, sondern über Jahre. Also wie gesagt, vegan, alles Essen, vegetarisch, wie auch immer. Ich bin ein eingeschränkter Befürworter von diesen Tests.
1: Okay. Also von dem her, Individualität geht über äh, sag ich mal Schubladendenken da ja. und Unterernährung oder Überernährung kann es in, in allen Ernährungsformen geben. Ja? Äh, eine gesunde Ernährung ist wichtig, das können wir erstmal soweit feststellen bis zu dem Punkt und sonst gucken, wo sind die Mängel, wo, sind, wo ist die Überversorgung und dann ähm, zielgerichtet die Ernährung anpassen. Da sind wir nämlich beim nächsten Schritt, nämlich jetzt haben wir den die Diagnose-Schritt hinter uns, bevor wir dann auf die einzelnen Sachen angehen. Ähm, äh, jetzt habe ich festgestellt, ich habe irgendwo einen Mangel. Ähm, wie würdest du da äh, dann vorgehen? Also ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach, weil äh, wir hatten jetzt letztes Mal äh, ja schon Eisen und Natrium so ein bisschen. Jetzt gehen wir doch mal einfach auf äh, Zink von mir aus oder ja, nehmen wir mal Zink einfach mal als Beispiel, nur damit wir irgendwas nennen. Ähm, und ich stelle fest, da habe ich jetzt einen starken Mangel. Du sagst mir, ob das realistisch ist oder nicht. <lacht> Aber ähm, jetzt will ich, will ich mich da ein bisschen drauf konzentrieren. Wäre das Richtige, einfach mal bei Dr. Google einzugeben, zinkhaltige Ernährung, schauen, das sind Mandeln, die da drin sind und dann schaue ich, dass ich das mehr in meine Basisernährung reinbringe oder würdest zu sagen, so einfach ist es nicht, lieber zum Experten, man muss schauen, welche Wechselbeziehungen gibt es da, was ist zu viel und so weiter und so fort.
0: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben mit dem Zink, würde ich jetzt schon einmal den Dr. Google konsultieren, im Hinblick auf die Basisernährung mit den Lebensmitteln.
2: Mhm.
0: Dass ich da einmal abchecke und sage, ah ja, bin ich da in dieser Lebensmittelgruppe überhaupt drin oder, oder esse ich sowas überhaupt nicht? Dann kann ich da zum Beispiel schon einmal ein bisschen eine Modifikation vornehmen. Dass ich sage, ja, jetzt ist ich für vielleicht vermehrt einmal dieses Lebensmittel oder ich baue es heute halt vermehrt ein. Und der nächste Punkt gerade jetzt konkret bei deinem Beispiel äh, mit Zink, äh, da sollte man zum Beispiel auch überdenken, man weiß ja, Ballaststoffe sind ja sehr gesund, mhm. aber wie wir schon eingangs gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Ja. Jetzt, wenn jemand so volle Hardcore-mäßig in den Ballaststoffen drin ist, also kübelweise sein Müsli verzehrt mhm. und das Müsli dann auch noch mit Weizen gleich aufpeppt und äh, also wirklich Ballaststoffe das von den Ohren rauskommt, äh, dann weiß man auch, dass diese Ballaststoffe, die enthalten Phytine und diese Substanzen binden dann unter anderem Zink, wenn es aus der Nahrung eben von anderen Lebensmitteln zugeführt wird. Okay. Also so, so eine extrem ballaststoffreiche äh, Ernährung interagiert auch mit der Aufnahme von Mineralstoffen. Also das ist jetzt einmal der Punkt, wo man wieder sagen, schau dir die, ba die Basisernährung an oder lass dir helfen dabei.
1: Okay, also... Wenn ich, kurz, wenn, ich einmal, wenn ich da einmal reingrätschen darf. Also mit anderen Worten, ich schaue mir, mach, mach einen Test. Ich kriege meine Werte, die vielleicht nicht so gut sind. Ich stelle fest, jetzt haben wir Zink. Äh, schreien Dr. Google an, der sagt mir, weiß ich nicht, Hühnerei und Kürbiskerne sind äh, Zinker. Genau, irgend sowas
0: soll ich äh, genau.
1: essen. Äh, dann sage ich, okay, jetzt statt normalen Semmel, äh, ne, oder für normale Vollkornsemmel, nehme ich eine mit mehr Kürbiskernen morgens und ich esse noch ein Ei äh, jeden dritten Tag. Ja? Und... Mhm. Ähm, äh, kommen damit vielleicht besser, klar. so Und dann äh, gucke ich mal nach, ne, haben wir gesagt, machen wir so eine Nachkontrolle, gucken wir nach einem Vierteljahr, wie hat sich das Ganze gebessert. Hat sich das Ganze gebessert, ist alles gut. Hat sich das nicht gebessert, dann wäre spätestens äh, der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt gucke ich mal, wo dran es vielleicht liegt und lasse das mit einem Experten vielleicht mir helfen. Was mache ich vielleicht falsch? Nehme ich vielleicht eben, wie du sagtest, jetzt zu viele Baselaststoffe zu mir? Oder gibt es dann sonst noch irgendwelche speziellen Abhängigkeiten, die ich vielleicht gar nicht so schnell bei Dr. Google gefunden habe, sondern die dann... Experte mir helfen kann. Wäre das ja, so ein Vorgehen? Genau. Ja.
0: Und dass man sich dann auch überlegt, wenn man supplementiert, ich bin zum Beispiel mit Ausnahme vom Vitamin D, überhaupt kein Freund von diesen Einzel-Mikronährstoff-Substitutionen, Einzel-, äh, mhm. weil die letztendlich im Körper alle in, in sogenannten biochemischen Abhängigkeiten zueinander stehen. Wenn man jetzt bei dem Beispiel... Äh, von dem Zink wieder bleiben.
2: Mhm.
0: Also du hast jetzt deine Ernährung umgestellt und dann äh, denkst dann um, ja, jetzt kaufe ich noch äh, äh, mir ein Zinkpräparat XYZ und äh, von der Dosierung her hast du jetzt keine Ahnung, du findest ja von bis solche, äh, solche äh, Bereiche, wo empfohlen wird und auch Präparate, die von bis gehen.
2: Mhm.
0: Und dann denkst du, naja gut, der soll jetzt schon was vorangehen. also Wenn ich schon das höre,
1: gibt es mehr fürs Geld. Wenn ich
0: das höre, dass sie ja. da was tut, ja. äh, dann ist es so. Wenn man zu viel Zink nimmt, und dieses Zu viel ist auch individuell bei jedem Menschen halt anders.
2: Mhm.
0: Wenn man jetzt zu viel nimmt, dann hat das einen negativen Einfluss auf die Kupferresorption, also auf die okay. Aufnahme von Kupfer im ja. Darm. Mhm. Und Kupfer brauche ich aber im, im Gegenzug unter anderem wieder für die Eisenaufnahme. So, jetzt wenn ich beispielsweise, jetzt sagen wir es einmal so ganz überspitzt, ähm, du futterst jetzt wie blöd Zink mhm. oder du hast eh schon zwei verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, wo überall ein bisschen was an Zink drin ist, das ist nämlich auch sehr häufig, dann hast du halt zu viel Zink, hast aber das Kupfer ganz außen vorlassen und kannst dir dann quasi über ein Übermaß an Zink einseitiger Gabe ein Defizit an Eisen anfuttern.
1: Okay, was ich halt gerade, also von dem her, wenn ich einen Mangel habe, auch den vorsichtig und langsam ausgleichen und nicht mit der Brechstange, weil dann mache ich, mache ich das quasi die Baustelle woanders auf. unter Umstellung. Genau, und vor
0: allem ja. die ganzen co -Faktoren. Ich brauche ja die co auch dazu.
1: Ja, ver, ver, verstehe ich. Also quasi, was wir letztes Mal glaube ich auch hatten, zum Beispiel Eisen plus Vitamin C. Also um die Aufnahme zu verbessern. Genau,
0: ja. Also, hm, zum ne, Beispiel oder,
1: ja. Genau. Also dass man, dass man halt nicht nur das an sich aufnimmt, das, den Mineralstoff, sondern dass man schaut, wo sind die Wechselbeziehungen, wo kann ich, wo kann ich die Aufnahme auch noch verbessern? Okay. Ähm das, das, das hilft schon mal, also die, allein die Vorgehensweise finde ich hier schon sehr hilfreich, weil äh, ich meine, Google anstrengen und zu schauen, äh, wo sind die Mängel, dann lande ich im Endeffekt beim Multivitaminpräparat äh, und nehme alles zu mir und wie du gerade sagtest, im Prinzip kann ich dadurch nicht nur alles besser machen, sondern auch unter Umständen schlechter, weil ich halt dann vielleicht sogar in meine, mein, meine Mangel reinarbeite ja? so, ähm, mhm, genau. oder, oder halt oxidativen Stress erhöhe, was wir bei Eisen zum Beispiel hatten ne? oder äh, ne? und so weiter. Also okay, also allein die Vorgehensweise, glaube ich, die hilft die hilft vielen schon, schon sehr viel. Wir haben noch ein paar spezielle Fragen. Also das sind ja, häufig ist es ja, ich meine, also diese allgemeine Basisernährung, gesund essen, das ist ja für viele nicht so spannend, wie dann genau zu wissen, hey, da ist so ein Stoff, der kann uns da richtig weiterhelfen. Und auch wenn du da nicht der größte Fan von bist, aber ein paar hätte ich für dich. Hast du Lust drauf, dass wir mal ein paar durchgehen?
0: Wir
1: durch. Okay. Ich habe hier eine Frage nach der, da muss ich persönlich sagen, da bin ich selber an der Grenze. Ich weiß auch nicht, inwieweit das für die Umwelt so gut ist, wenn man die, wenn man die isst. Aber das Pulver der Sango-Koralle, ich weiß jetzt nicht, wie das gebildet wird, ob das wirklich von, ob die Korallen gezüchtet werden. Also bitte, mach mich da jetzt nicht fertig, wenn das irgendwie umwelttechnisch ganz zweifelhaft ist, Sango-Koralle zu essen. Aber vielleicht kannst du mir da helfen. Aber als allgemeine Mineralstofffälle. Kennst du das? Sango-Koralle, sagt dir das was?
0: Also, ich ich arbeite selber definitiv nicht damit. Ich habe es schon gelesen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, genau wie du, dass das umwelttechnisch äh, nicht so der nicht so der, der Weisheit letzter Schluss ist. Äh, weiß es aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber rein vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, nein, das braucht der Mensch jetzt nicht in der Form. Aber es geht unterm Strich letztendlich darum, ähm, so viel ich weiß, dass diese Koralle den Körper mit mit äh, Mineralstoffen versorgen soll okay. und da ist ja dann auch das ganze gesamte Portfolio wieder drin und dann sind wir letztendlich wieder genau so, wo wir am Anfang waren, das das ist jetzt zwar natürlich, aber es ist Gießkannenprodukt. Äh, okay, Prinzip. Es,
1: es, okay. es klingt halt natürlich und es klingt halt toll. Es klingt natürlich. Äh, man sagt, ja. oh, eine Koralle, was kann daran schon? Das ist bestimmt was Hochwertiges und Tolles, gibt es nicht so häufig. Aber.
0: Äh, ist auch. Bestimmt, ja? ja, genau.
1: Okay, also von dem her äh, ist ein Gießkannenprodukt, auch wenn es natürlich ist, aber äh, sehr zielungerichtet. Und äh, vielleicht da auch nochmal, ob es jetzt ursprünglich in der Koralle war und klein gemahlen wurde oder nicht in der Koralle war, interessiert den Körper nach. Nach der Aufnahme wahrscheinlich relativ wenig. Also es gibt natürlich äh, ähm, also in der Nahrung auch mehr als jetzt die reinen Mineralstoffe, das ist schon klar. Aber jetzt für die, ich sage jetzt mal, für die ähm, Calciumaufnahme, da ist es dem Körper egal, ob es jetzt eine Kralle war oder nicht, wahrscheinlich. Ich
0: ja. denke jetzt, es kommt auf die Kalziumverbindung einfach an.
1: Okay, ich habe noch ein paar andere äh, spannende Sachen, die mich auch selber sehr interessieren. Ähm, äh, ich brauche keinen brauch kein Produktnamen zu nennen, aber ich glaube, die meisten äh, wissen Bescheid, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich das Thema Acker Schachtelheim äh, auf, den, äh, äh, ja, auf, auf den Tisch bringe, äh, um welche Firma es da geht, weil das ist jetzt so eine Sache, die wurde ja in den letzten Jahren immer, also äh, ich sag mal, das war so, Acker schachtelheim war so eine Sache ne, für, bei, äh, bei, bei Sehnverletzungen, die man immer wieder gehört hat, die, äh, die man dann... Äh, so, so zu sich nehmen sollte, dieses bittere Zeug. Ähm, also du hörst, wenn ich sage, das ist bitter, dass ich selber probiert habe. <lacht> äh, sonst, sonst wüsste ich das nicht. Ja. Ähm, was hältst du davon? Macht das Sinn, Ackerschachtelheim? Ist da irgendwas Besonderes drin oder ist da eine besondere Idee dahinter, ähm, warum gerade Ackerschachtelheim so gesund sein soll für die Seen?
0: Also ich halte gar nichts davon.
1: Okay. Was, was ist die Idee dahinter? Weißt, kann man die vielleicht... Ähm
0: ich denke, diese Silikate äh, sind die Idee dahinter, dass das die Sehnenbänder stärken soll. Ähm, keine Ahnung, aber das ist so in einem, in einem Bereich, ähm, wo es definitiv nichts Evidenzbasiertes gibt. Also es gibt mit Sicherheit genügend äh, Arbeiten, die sich mit dem Thema befassen, aber Evidenzbasiert und ähm, auf einem Niveau, dass das zum Beispiel in sogenannten aaa äh Magazinen publiziert wird, also in hoch, ähm, hochkarätigen wissenschaftlichen Magazinen. Also da bin ich die letzten 15 Jahre definitiv nicht über den Acker-Schachtelhalm gestoßen.
1: Okay, also ist eine deutsche Sache irgendwo oder ja im deutschsprachigen Raum. Im Englischen hört man da, also ich habe da jetzt auch noch nichts Englisches zu gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was man immer wieder liest bei Seen und äh, wo man äh, doppelte also wo ich zwei verschiedene Arten von Studien schon gelesen habe, wo auch eine Evidenz äh, wohl da ist, ja, äh, da weißt du sicherlich mehr dazu, ist die ganze Geschichte ähm, Kollagene ja? beziehungsweise auch äh, dann Gelatine, einmal beim Aufbau mhm. von, äh, von Sehnen, also das heißt um die Sehnensteifigkeit und Sehnen auch den Se Querschnitt der Sehne zu verbessern, zum Beispiel nach Verletzung, ja, oder äh, auch im, in der Aufbauphase und gleichzeitig auch bei, ähm, bei Überlastungsverletzung. Äh, ähm, Kannst, kannst du da vielleicht sagen, ob da was dran ist? Also ich, ich jetzt, ich, also wie gesagt, ich habe da Studien zu gelesen, die waren ganz vielversprechend und ähm, äh, ich bin da sehr sicher, dass du da auch schon was von gelesen hast, wenn ich da was von gelesen habe.
0: <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Äh, da, ist, äh, da ist tatsächlich was dran. Und zwar... Ähm ich mache das bei meinen verletzten Sportlern auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen mit dem mit dem Kollagen oder Kollagenhydrolysat oder sagen wir so mal, was sich für nicht so spektakulär anhört, einfach mit der Gelatine, weil es ist ja immer, wir sprechen ja immer vom Gleichen dann. Und äh, da ist der Grundgedanke einfach der, äh, Gelatine oder Kollagenhydrolysat ist jetzt egal, wie wir das Kind nennen, ist auf jeden Fall ein minderwertiges Protein. Und, Was heißt das ähm,
1: minderwertig jetzt in dem Fall?
0: Minderwertig in dem Fall ist, dass das äh, gar nicht alle essentiellen Aminosäuren hat mhm. und damit diese Proteinbiosynthese nicht in dem Maß an. Leiern kann in Anführungsstrichen und äh, also zum hat,
1: Muskelaufbau, jetzt zum Beispiel, wäre es nicht geeignet. Genau, ist es
0: ja. absolut ungeeignet. Ja. Ich glaube, Tryptophan fehlt dem, mhm. äh, fehlt dem, äh, dem Gelatine, äh, dem Hydro äh, äh, Protein. Also von daher ist es minderwertig. Es wird ja auch aus, naja, unter anderem Schlachtabfällen hergestellt. Mhm. Und ähm, was in dem Kontext aber die Gelatine so wertvoll macht, ist die Tatsache, dass dieses Protein sehr reich ist an, den, an drei Aminosäuren. Ja. Hydroxyprolin, was ein Marker für minderwertiges Protein ist, mhm. wenn man sich da auskennt, dann Prolin und die Aminosäure Glycin. Und die drei Aminosäuren, die sind ganz wichtig in dem Kontext von Erhalt und Aufbau und Rekonstruktion von Kollagenstrukturen, also Bänder, Sehnen, Knochen etc. pp. Und wenn man das Ganze dann mit Vitamin C kombiniert, Vitamin C, also Ascorbinsäure braucht man eben für den Aufbau von diesen Kollagenstrukturen im Körper, dann ist das ähm, wirklich ein äh, evidenzbasierter Ansatz, zum Beispiel bei Sportlern oder Menschen, die mit Bändern Sehnenprobleme haben, äh, dass man da präventivmedizinisch schon rangeht oder auch äh, bei Athleten, bei den verletzten Athleten in dieser sogenannten Return-to-Play-Phase, wenn das Training langsam wieder losgeht, dass man das vor dem Training und nach dem Training nimmt. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass eine sinnvolle eine sinnvolle Herangehensweise ist und vor allem ganz simpelstylmäßig umzusetzen über die Gelatine vom äh, Supermarkt mhm. mit mit, der Ascorbinsäure, mit dem Ascorbinsäure-Döschen aus der Apotheke oder wie auch immer, das Ganze im Saft anmischt und dann... Zu sich
1: nimmt. Von wie viel? Also, du redest jetzt von den ganz normalen Backgelatine von, weiß ich nicht, Ruf und Dr. Oetker und so weiter, die man so von äh, für, fürs Backen auch kaufen kann oder für, ja, was man halt so mit Gelatine halt so macht, ja? Ja, äh,
0: fürs Backen tut man mit der Gelatine nicht, ja, aber okay. zum Beispiel, wo man sie ein Wackelpudding macht, ja, oder sowas Sülze meinte ich ja.
1: Genau, sowas ja. ganz,
0: ganz stink äh, Stinktriviales.
1: triviales. Okay. Äh, wie viel Gramm, von wie viel Gramm reden wir da? Also äh, wie, viel, wie viel wäre dann, du hast gesagt, äh, vorm, vorm äh, Sport, das macht für mich Sinn, weil äh, durch Bewegung wird ja, werden ja die, die, die äh, Knochen, aber auch die Sehnen ja versorgt. Ja? Ähm, wie viel würdest du dann raten vorm, vorm Sport und wie viel mhm. dann nach dem Sport zu sich zu nehmen? Wie viel, wie viel?
0: So 20 Gramm. Okay. Und Genau, so Pi mal Daumen, also 20, wenn einem das dann okay. zu dick oder zu, zu viel ist. Weil dann nimmt man halt weniger und nimmt dann nachher mehr. Aber so, so Pi mal Daumen in der Menge würde ich es okay. nehmen.
1: Also schon 40 Gramm am Tag kann man schon zu sich nehmen? Ja. Ist, okay, und da kann man auch nichts wenig Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, oder fast, oder wenn man in dem in dem Menge nicht... Ich ja. wüsste,
0: jetzt, wüsste jetzt gar nicht, was da an, an Nebenwirkungen möglich wäre.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, das wird natürlich aus Schlachtabfällen, äh, haupt ist natürlich das Günstigste auch äh, hergestellt. Ähm, klingt natürlich ekelhaft äh, ein bisschen, klar, ähm, aber ähm, ja gut, ich meine, wer Wackelpudding ist, der, der nimmt das Gleiche zu sich. Äh, jetzt gibt es genau, natürlich aber auch welche, die sagen, nee, ähm, ich bin Vegetarier, ich esse keine Gummibärchen, ich ich werde jetzt auch erst recht nicht anfangen, mir Gelatine äh, pur reinzuziehen. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, diese drei ähm, ich mal, Kernproteine auch ähm, ähm, aus, aus der Nahrung rauszuziehen, also für, für Vegetarier oder Veganer, also aus nicht tierischen Produkten?
0: Weißt also grundsätzlich, ich weiß, was du meinst, ja, grundsätzlich ist es für mich vollkommen nachvollziehbar zu äh, dass jetzt Vegetarier oder Veganer sagt, nein, also das ist ein absolutes No-Go in meinem Leben, äh, keine Frage, äh, verstehe ich, verstehe ich wirklich. Ähm, aber diese, gerade zum Beispiel dieses Hydroxyprolin ist ja, ist ja ein Marker, ist ja ein Marker eine Aminosäure aus diesem tierischen Bereich. Und meines Wissens, nein, das ist im veganen Bereich, findest du kein Hydroxyprolin drin. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, gut, dann schaue ich irgendwie, dass ich mir das isoliert kaufe, dann gehe ich einmal, ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass es letztendlich auch Auch aus irgendwann, ja, okay. Ähm, oder gut, vielleicht kann man es auch synthetisch herstellen, ich glaube aber nicht, dass das synthetisch hergestellt wird, weil es einfach aus so billigem Ausgangsmaterial genau. gewonnen halt werden kann. Ja, ist halt Angebot
1: und Nachfrage. Ne? Also wenn, ganz
0: genau, ja. ganz genau. Gut, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Hm. Aber... Ich glaube, dass da der Veganer, der Vegetarier wenig Alternativen bis keine Alternativen hat.
1: Jetzt äh, habe ich gesehen bei der Runner's World, die äh, machen gerade groß Werbung für ein Produkt. Ja, da sind wir direkt drauf gestoßen, äh, haben uns das natürlich angeguckt, weil das natürlich auch mal eine ganz große Nachfrage dann hat, wenn, wenn so irgendwas gerade voll in der Werbung drin ist. Das nennt sich äh, Triple Perform. Da habe ich dir auch den Link zugeschickt, geschickt, weil ich gesagt habe, äh, mhm. äh, guck dir das mal äh, guck dir das mal bitte einmal an. Ähm, das, Im Endeffekt ist das auch genau das, was du gerade gesagt hast, nur in zusammengemischter Form schon. Ne? Da ist auch ähm, das auch Gelatine im Endeffekt oder äh, genau diese, ähm, äh, diese, diese, ja, ich glaube, da ist sogar Gelatine wirklich drin. Ne? Und, und mhm, halt, was also du
0: Collagenpeptide, ja, tierischen Ursprungs.
1: Mhm. Ja, genau. Also klingt natürlich schöner als Schlachtabfälle und, äh, <lacht> und dann ist da auch Vitamin C drin und ich glaube Magnesium ist drin. ne?
0: Zink ist drin, Magnesium ja, mhm. ist drin äh, und Vitamin C ist drin, mhm.
1: ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das äh, komplett äh, so schon fertig zusammengemixt haben, würdest du sagen, ja, da macht man nichts falsch mit. Ist wahrscheinlich deutlich teurer, als wenn man es einzeln irgendwo im Supermarkt kauft. Aber ähm, ähm, sonst, was hast du dazu mal so als.
2: Also
0: für mich persönlich äh, ist es schon äh, wieder zu gießkornig mit dem. Einfach mit diesem mit Magnesium mit drin, mit dem Zink so in pauschalen, mhm. nicht, nicht abgestimmten Mengen. Und äh, was ich. Süßstoffe,
1: bei ne? Die Süßstoffe.
0: Also da bin ich ja mhm. absoluter Gegner von den Süßstoffen. Mhm. Weil gerade wenn man eben gesundheitsbewusst unterwegs ist, dann weiß man dass Süßstoffe, äh, dass die. Die Keimbesiedelung im Darm, also die Mikrobiota, die bringen das durcheinander, in Anführungsstrichen, also die, die stören quasi dieses, dieses physiologische Gleichgewicht im Hinblick auf... Ja. Ähm, die Menge und die Vielfalt der, der Keime. Mhm. Und wie gesagt, also Süß Süßungsmittel, Süßstoffe, das ist für mich persönlich was, wo ich sage, mm -mm, das geht gar nicht. Und äh, deswegen würde ich äh, zu einem Präparat mit Süßungsmitteln Definitiv nie raten.
1: Okay, also heißt das, man kann sich das, also man kann sich das, ich habe das vorhin mal, ich war mal so frei und habe das mal einfach gegengerechnet, kurz mal mit den Supermarktprodukten. Da ist man auch doppelt so teuer ungefähr dabei. Ja, ähm, also von dem her äh, würdest du jetzt sagen, grundsätzlich äh, die wissenschaftliche Evidenz ist da für eben die Hauptinhaltsstoffe, äh, aber man kann es günstiger selber machen und spart sich dann durchaus halt eben Süßungsmittel und. Ähm, das Magnesium und das Zink ist, wie du sagst, ist jetzt gar nicht notwendig in dem Fall,
2: sondern...
0: Genau, genau. Weil, wie gesagt, der Ansatz, ähm, der Ansatz ist, ist richtig mhm. und ist, äh, ist, äh, ist, wie gesagt, korrekt, aber die Umsetzung würde ich jetzt persönlich anders machen.
1: Mhm. Okay. Ähm dann haben wir, also das, war jetzt so, das waren jetzt so die Fragen zu den, zu den, zu den speziellen sag ich mal, Produkten-Namen. Wir haben, wir haben noch zwei Fragen zu dem Thema: einmal, ähm, einmal Carbo-Loading, was sicherlich jetzt nicht ganz akut ist, wo die ganzen Wettkämpfe abgesagt sind, aber sicherlich <lacht> im, nächsten Jahr, im nächsten Jahr wieder eine Rolle spielt. Ähm, und zum Thema wie sieht es aus nach besonders harten Wettkämpfen und ich würde da mal schrägstrich harten Training sagen, weil es gibt ja also ich meine, äh, es ist ja nicht nur so, dass man im Wettkampf sich äh, quasi äh, komplett fertig macht, sondern gerade in harten Trainingswochen und jetzt sind wir jetzt für die einen eher in der, in der Umfang Basebuilding-Phase, die anderen machen eher jetzt äh, Geschwindigkeitsaufbau das kommt ja immer darauf an, was für eine Sportart man macht und welche Distanzen, aber man Sag mal, der Stress, der Stress ist ja generell hoch. Was würdest du denn sagen, welche, welche Mineralstoffe sind am ehesten kritisch? Wir reden jetzt hier wieder von Basisernährung, nicht von Supplementen, um das jetzt auch da nochmal klarzustellen. Aber jetzt, wenn man wirklich sein Training anzieht, entweder mehr Umfang oder mehr Intensität macht, was leidet als erstes, welches Mineralstoff? Also. Ja, ist das Magnesium, Eisen oder Kalzium oder alles, wo du sagst, äh, einfach alles rumfahren? Äh,
0: irgendwie, irgendwie alles, irgendwie alles und <lacht>
1: okay. ja, okay.
0: ähm, Also Natrium ist sowieso kein Thema, das geht ja über, über, ja, über Salz. Ja, das supplementiere ich auch immer
1: über Salzstangen und Chips, also da bin ich gut versorgt.
0: Genau, ja. dann Kalium. Ähm, gut, Kalium spielt jetzt äh, eine große Rolle, äh, beim wie du angesprochen hast, beim Carboloading.
2: Mhm.
1: Also da, gut, lass uns kurz darauf eingehen dann. Äh, also beim Carboloading, das heißt also, wenn ich meine Glykogenspeicher auffüllen möchte oder wenn mhm. ich weiß, ich habe jetzt eine, eine, eine Woche, wo ich sehr, sehr vielleicht sogar Probleme habe, mit, dass ich zu wenig Kohlenhydrate am Ende der Woche noch übrig habe. Ja, wir hatten ja die periodisierte Kohlenhydrataufnahme auch schon mal angesprochen zu zweit. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Freund von meinen Athleten. Ähm, aber jetzt ne, geht es darum, um schnell, schnell auch die wieder aufzufüllen. Da ist Kalium ganz wichtig, um dieses Glykogen einzulagern. Im Muskel.
0: Genau, das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man so es sich vor Augen hält, ein, ein Teilchen äh, Glykogen, also quasi ein Gramm Glykogen, das enthält dann ungefähr 19 Milligramm Kalium, Pi mal Daumen, und drei äh, Gramm Wasser. Also das ist so ein so Glykogen-Teilchen. Äh, und deswegen ist wichtig, in der regenerativen Phase, also nach der Belastung, wenn man eben diesen, zum Beispiel diesen Kickstart wieder setzen möchte für die glykogenneubeladung oder für die super, ja muss gar nicht unbedingt eine superkompensation sein, halt einfach das Beladen der Kohlenhydratspeicher. Mhm. Äh, dann ist halt äh, wichtig, dass ausreichend Kalium zugeführt wird. Und das kann man, bloß als Beispiel ernährungstechnisch gut machen über äh,
1: Trockenobst, mhm. Pilze auch, glaube ich, oder? Oder ist das? Äh, Na, Pilze weiß
0: ich, ah, das weiß ich, ich, das weiß ich jetzt okay. nicht. Äh, Trockenobst, Kartoffeln haben, haben mhm. Kalium auch. und und solche Lebensmittel. Also heißt das um, zum
1: Beispiel äh, so Trockenobst auch jetzt in der Wettkampfvorbereitung? Also zum Beispiel zum zu, äh, zum Carbo wäre jetzt auch, sage ich jetzt mal, äh, Datteln oder sowas als Trockenobst oder Feigen sowas, wäre auch in Ordnung, ja? könnte man durchaus genau
0: das ist, das ist in Ordnung da muss man bloß bedenken wenn man, die, wenn man so eine carboloading Loading Strategie macht jetzt beispielsweise so 48 24 Stunden vor, der, vor dem eigentlichen Event mhm. und äh, deine mhm. Sportler die sind ja alle nicht bloß eine Stunde unterwegs sondern
1: ja die sind aber auch nicht so im Kohlenhydratstoffwechsel unterwegs, unterwegs. <lacht> Na,
0: okay. ja ähm, dann ist natürlich in dem Kontext, ähm, wenn man jetzt da das Gros der Kohlenhydrate äh, zum Beispiel oder auch den, wegen des Kaliums mhm. das Augenmerk vor allem auf das Trockenobst legt, dass mhm. man sagt, oh, dann ist hier eine Tüte Datteln und ist eine Tüte getrocknete Aprikosen, dann ist halt auch, hat halt der Körper auch sehr, sehr viele Ballaststoffe. Ja. Mhm. Und äh, das ist in der vorwettkampf -In phase jetzt nicht so ratsam, meines Erachtens. Okay. Mhm. Sondern, dass man da eher in die in die junkigere ähm, Ernährungsvariation reingeht, mhm. aber man muss sagen, beim, bei Kalium, äh, wenn man sich da, jetzt immer wieder bei dem Wort ausgewogen ernährt, Gemüse, Trockenobst etc., PP in der, in der Basisernährung, da wirkt man auch ganz, ganz selten einen Kaliummangel. Okay, haben.
1: also heißt das in der Basisernährung ruhig mal ruhig mal ein bisschen äh, mehr Kalium und auch ruhig mal Trockenobst gerade zur Weihnachtszeit ja. warum nicht aber dann muss man jetzt speziell während man dieses Carboloading macht die zwei Tage nicht so sehen dass man dann unbedingt die Kalium Kalium zuführt mhm. sondern sondern das ist nur eine Voraussetzung die man in der Basisernährung erfüllen muss und dann schafft man auch äh, immer äh, also genug Kalium dazu haben für das Carboloading quasi
0: ja Okay. Ja, genau, auf jeden Fall. Und noch so ein Kandidat, äh, wenn man jetzt zum Beispiel... Ja, wenn man sich beispielsweise das Kalium sich nochmal anschaut. Mhm. Ähm, es ist so, äh, Kalium kommt ja in der Zelle vor, das, ist das häufigste Mineral in unserer Zelle, Natrium des Außen. Mhm. Und äh, damit das Kalium in die Zelle kommt, das geht über, ja, über so ein bestimmtes System, diese Kalium-Natrium- ATPase. Und da sitzt ähm, als, als wichtiger Stoff Magnesium drin. Mhm. Und es ist so, wenn man jetzt denkt, mh, vielleicht ist mein Kalium ein bisschen grenzwertig, wie auch immer, dann ist es unverzichtbar, auch zu sehen, zu schauen, zu prüfen, äh, ob man einen wirklich guten Magnesiumspiegel hat.
1: Okay, um das Kalium in die Zellen reinzubekommen sozusagen.
0: Genau, um Transport. das Kalium in die Zellen reinzubekommen. Genau, dann Magnesium, das äh, steuert ja sowieso... 300 verschiedene äh, enzymatische Prozesse. Mhm. Unter anderem ist es auch wichtig für die, für die, ähm, ja, die Kontraktibilität von der, von der Muskulatur etc. Und äh, bei dem Magnesium, wie gesagt, ist auch wichtig, äh, wenn man da, also dass man da den Spiegel bestimmen lässt. Das läuft, denke ich, schon harmlos ab, wenn man sich da jetzt einfach eine Magnesium-Tablette kaufen würde, da stirbt jetzt bestimmt niemand dran. Mhm. Aber ich stellt sich ja wieder die Frage der Sinnhaftigkeit. Ich möchte ja wissen, wie viel soll ich denn überhaupt nehmen oder brauche ich denn überhaupt was? Mhm. Aber es ist jetzt nicht eine okay, Also auf jeden die Fall.
1: ist noch einer der harmloseren Sachen. Du hast ja letztes Mal gesagt, Eisen würdest du auf keinen Fall blind Nein, machen aber wegen das dem Oxidinstress. Stress. Also aber bei Magnesium genau. bringt man sich nicht mit um. Also Magnesiumvergiftung Nein. wird schwierig. Ja.
0: Da muss man halt auch wieder aufpassen. Ähm, da würde ich mir zum Beispiel keine Brausetabletten oder so, so Briefchen oder wie auch immer kaufen, weil wenn man da genau hinschaut, ist überall Süßstoff so drin.
1: Okay, verstehe. Ähm, Magnesium hast du gerade angesprochen. Das ist ja auch eine. Magnesium ist auch ein Stoff. Wir hatten ja gerade noch mal kurz als Thema äh, intensive Belastung und auch lange Ausdauerbelastung. Da äh, leidet auch Mag der Magnesiummangel ja häufig drunter. Ähm, äh, Magnesium hast du mir äh, schon, äh, ähm, ich weiß gar nicht, im Podcast, glaube ich, hat du es noch nicht gesagt, aber das ist so ein Stoff, der auch äh, sehr unter hohen Umfängen äh, leidet. Ne? Also, äh, der ja,
0: genau, wenn man jetzt, jetzt sehr hohe ähm, Umfänge trainiert ähm, und wo dann auch zum Beispiel der ähm, also in, in Situationen, wo der Fettstoffwechsel auch volle Kanne, ähm, äh, läuft, also Fettsäuren abgebaut wird, äh, da ist dann so, dass das Magnesium in den sogenannten Adipozyten, das sind spezielle Fettzellen, da, äh, aufgenommen wird und damit vermehrt auf ausgeschieden wird und die Wiederaufnahme dann vom Magnesium wiederum äh, in der Niere gedämpft wird, abgefedert wird äh, durch einen Anstieg von Stresshormonen. Also mehr ausgeschieden, weniger, weniger aufgenommen und, äh, und dieses, dieses vermehrte Ausscheiden auch nach intensiven Belastungen, das hängt ähm, äh, mit diesen flüssigkeitsregulierenden Hormonsystemen im Körper zusammen. Und äh, da weiß man, dass äh, Stunden bzw. teilweise auch äh, Tage später noch vermehrt, äh, Magnesium ausgeschieden wird.
1: Okay, also umso wichtiger da auch den, den, den Blick dafür zu bewahren, gerade auch für Magnesium, ist, glaube ich, einer der, der meist unterschätzten äh, Stoffe überschätzt, was äh, Krämpfe angeht, unterschätzt, was alle anderen Fähigkeiten angeht. Genau,
0: genau, ähm, ganz genau. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Genauso ist
1: es. Ja, ähm, Also von dem her... Ähm, ja, äh, halte ich jetzt mal bis hierhin auch nochmal fest eben, ne, wie wichtig die Basisernährung ist und wenn das ist, was unsere Hörer auch äh, mitnehmen, äh, dass eben nicht die blinde äh, Supplementation äh, die Basisernährung ersetzen kann und sich jetzt mal eine Woche gesund deswegen ernähren, dann haben wir ja schon viel erreicht, das wäre ja schon was Gutes. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass ich mich äh, mit dem Thema Gelatine nochmal mehr befasse, auch für unsere Läden, weil ich meine, wir haben jetzt ja so viele Läden, da ist immer irgendjemand verletzt und gerade Sehnenverletzungen mhm. sind ja die häufigsten Verletzungen, gerade bei Läufer. Also sei es jetzt äh, Achillessehne oder oder Plantarsehne oder auch äh, Patellasehne sind ja so, ne, ähm, oder auch die Bänder, Idiotibialband und so weiter, da sind ja schon ein äh, paar, äh, paar Sehnenverletzungen immer dabei und ähm, Gelantine in der Heilungsphase ist sicherlich äh, eine Sache, die man, die man dann auch schon empfehlen kann, finde ich sehr interessant, äh, den, also da zumindest mal ähm, äh, das im Hinterkopf weiter zu haben. Ähm, ansonsten, äh, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Themen, über die wir uns noch unterhalten können. Wir sind nur schon wieder über eine Stunde, deswegen habe ich eine Frage ein bisschen <lacht> aufgeschoben, äh, aber du kannst gerne, äh, die, die Frage gibt dir so viel Raum, noch ganz viele Sachen zu sagen, die du noch loswerden möchtest, und zwar die Frage, äh, wo kann man sich denn noch informieren, hat einer gefragt, wenn man mehr wissen möchte.
0: <lacht> also in, immer
1: in, im Podcast hier, ja, immer mal wieder zu ja, Caroline deine, da deine
0: Podcast, <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel auf meiner Seite ein, ein ein Menüpunkt Medien. Mhm. Und da habe ich sehr viele Artikel, die zu diesen diversen Themen schon in die Magazine verfasst habe oder auch Podcasts mit dir oder Videos. Da kann man mal reinklicken. Vielleicht
1: hast du das einmal ein deine Website. Ich verlinke die zwar auch, aber für diejenigen, die jetzt nicht äh, im, gerade im, im, im Webunternehmen Web sind. Ja. Die
0: Website ist Uh, NFT, also Nordpolfriedrich Theodor sport.com mhm. und da unter dem Bereich Medien. Da kann man mal ein bisschen, bisschen rumstöbern. Das ist Nutrition genau. Fine
1: Tuning, ne? das ist äh, für nur genau, um den Namen mal zu droppen. Nutrition Fine Tuning. Ja. Ja. Fine
0: -Tuning ja. Und ansonsten, wenn man, wenn man sagt, ich möchte schon ein bisschen in die Tiefe gehen, dass man dann zum Beispiel auch sich mal in PubMed einloggt mhm. ähm, und da so mit, mit Schlüsselwörtern nach bestimmten Studien sucht.
1: Also das ist wobei, quasi ein Portal, ich übersetze das immer ein bisschen, das ist ein Portal für, für Studien im Prinzip oder für äh, Veröffentlichungen, für wissenschaftliche Veröffentlichungen.
0: Genau, wobei man da natürlich auch schon einen gewissen Überblick braucht, äh, um auch zu sehen, äh, wie, wie ist die Qualität von der Studie, wer hat veröffentlicht. Also das ist, das ist schon für einen, für einen Laien oder für einen interessierten Laien eher schwierig, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt halt mich jetzt auf ein Quartal begeben und irgendwie was in Richtung Computer bloß als Beispiel eingehen, da hätte ich null Chance, das äh, mhm. beurteilen zu können, ob das sinnig ist oder nicht.
1: Ich habe ich hab ein Buch zum Beispiel, da hat äh, die Louise Burke, die du ja auch gut einen Artikel zu geschrieben. Äh, Gibt es äh, von, von, von dir geschätzten ähm, Kollegen oder auch von dir selber, auch vielleicht ein, wo du mitgewirkt hast, ein Buch, wo du sagen kannst, das ist auch auf einer Ebene, die äh, ich sage jetzt mal, wir sind ja alles keine Laien, so ne, als Sportler äh, mhm. ist man ja schon mal ein bisschen fortgeschrittener Laie, sage ich jetzt mal normalerweise, ähm, wo du sagen kannst nee, das ist so zur Basis ähm, zum Basiswissen ist das ein guter Anfang
0: da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein, weil ich immer in diesen Studien unterwegs bin.
2: Mhm. Aber
0: du hast die Louis Burke angesprochen. Ähm, die Louis Burke, die hat, äh, die hat etliche Bücher geschrieben. Mhm. Und sowas wäre auf jeden Fall. Äh, Empfehlenswert.
1: Okay, also nicht das nächste äh, Abnehmen in äh, drei Wochen Buch, sondern lieber von einem Wissenschaftler. Ich schaue mal, genau. ob ich was finde von der Louis Berg. Wie gesagt, ich habe von ihr recht viel gelesen, natürlich auch viele Studien, aber ich habe jetzt kein Buch von ihr da. Aber ich gucke mal, ob ich da was finde und dann will ich das auch noch.
0: Genau, finden. schaue mal, ob ja. du da, da was findest. Ähm, also die Louis Berg, die kenne ich jetzt gefühlt. Äh ich glaube, über 15 Jahre. Ich habe es ja schon auf, äh, auf so wissenschaftlichen äh, ja, Veranstaltungen getroffen. Also ich schätze die Lewisburg sehr.
1: Ja, auch sehr unaufgeregt, was ihr beide gemeinsam habt. Und, äh, wie gesagt, ja, ihr ja also auch nicht was sich so macht.
0: aufplustern, und sondern einfach machen und tun. Genau. Und auch so eine ganz, eine ganz eine nette, nette Frau.
1: Genau, dann schaue ich mal, ob ich da von ihr mal was finde, was, sage ich mal, so ein bisschen Grundlegenderes ist. Würde mich nämlich für mich persönlich auch noch interessieren. Und sonst, ihr habt es gehört, NFT- ja, äh, auch bei Facebook seid ihr, ihr habt die Website ähm, und ich weiß nicht, seid ihr bei Instagram oder Twitter? Habt ihr ja. Auch? Seid ihr auch? Also mhm. überall da gerne folgen und wer äh, da noch wissen möchte, ich habe es diesmal nicht gesagt, ich habe es beim letzten Mal aufgezählt, äh, welche Profisportler du alles betreust, da wird man wird man weiterhin schwindlig von dem her, wer <lacht> wissen möchte, welche Profisportler alle ähm, von der Caroline betreut werden, der findet da auch eine, eine äh, sag ich mal, eine sehr beeindruckende Übersicht. Da arbeite ich noch dran, halbwegs auf, äh, auf so eine über sich zu kommen. Ja. Aber nee, äh, Respekt dafür. Caroline, möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem Thema Mineralstoffe, was wir jetzt, ich meine, wir haben ganz viele nicht besprochen, das ist mir schon klar. Ähm, aber was sich vielleicht, äh, was dir unter die Nägel brennt, wo du sagst, oh, das muss ich unbedingt jetzt noch an der Stelle sagen, bevor was falsch verstanden wird oder bevor äh, irgendwas? Ähm ja, nicht komplett ist von dem, was du gesagt hattest.
0: Nein, ich glaube, wir haben es wir haben's, äh, recht gut abgehandelt, wir beide. Und äh, ich glaube, dass sehr gut rauskommen ist, äh, dass es eben sinnig ist, auf der, auf der Basis von Blutwerten und anderen Anamnesedaten äh, zu arbeiten. Also mir fällt jetzt im Moment auch nichts mehr ein, wo man sagt, ja, das brennt mir jetzt komplett hinter den hinter den Nägeln. Okay. Dir auch
1: nicht mehr, oder? Ah, ich habe ich hab immer Fragen, aber ich äh, denke auch, wir machen an der <lacht> Stelle <lacht> wir machen an der machen Stelle wir mal einen logischen, logischen Schluss und äh, laden dann die Hörer noch dazu ein, wenn jetzt nach unserem äh, Gespräch noch äh, Fragen offen sind, dass sie einfach äh, runterkommentieren und ich leite das dann an dich weiter und wenn du die Zeit findest, kannst du ja vielleicht dazu dann auch noch mal was schreiben, dann, weil ich weiß, wenn man hört, dann hat man vielleicht noch mal die eine oder andere Frage und ich weiß, dass du sowas eigentlich immer ganz gern kurz beantwortest. Ähm,
0: ja, genau, da schauen wir mal.
1: Genau. Also von dem her gerne und ich weiß, dass deine Folgen eigentlich die mit die meist kommentiertesten sind. Von dem her weiß ich, dass da sowieso wieder was kommt. Und auch die meistgehörten. Also von dem her sind wir froh, dass wir dich wieder dabei hatten. Ich bin mir sicher, es war nicht die letzte Folge. Es kommt garantiert auch nochmal wieder eine andere Spezialfolge, wo wir deine Expertise ja gerne hören. Ich wünsche dir... Ja, frohe Vorweihnachtszeit. hoffe, dass äh, deine Athleten und auch du sich demnächst wieder mehr auf die Wettkämpfe konzentrieren können, weil das ist ja doch dann Salz irgendwo in der Suppe von uns, oder? Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. <lacht>
0: ja, prima. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und deinen Hörern auch, ja, das Wichtigste ist einfach gesund bleiben. Einfach gesund bleiben.
1: Genau. Also, macht's gut. Ciao.
0: Also dann, servus Micha. <lacht>